0: Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade, conforme nos ensina Jesus. E através do livro espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, saiba mais com o Evangelho. Esse programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho.
3: Em
1: Tom Maior, Sagres.
0: Já está conosco aqui nossa amiga Mônica Fernanda. Tudo bem, Mônica? Seja bem-vinda ao nosso programa.
3: Tudo bem, é uma alegria, é né? mais uma vez. Um grande abraço aos nossos ouvintes e... Nesse momento, a gente só tem alegria, né, Sebastião, de estar novamente aqui com todos.
0: Muito bem. Nós já vamos aqui agradecer os amigos que, nos, que têm contribuído conosco, né nos têm ajudado a fazer o programa. Nosso amigo Evan, Evandro Gomes, o Vinícius Tôndolo, o Justino Guedes, o Robert Val Silva, né? Também o Charlie Pereira que tem ajudado nós aí, incentivado também, né? Agradecendo também aí ao Francis Mar, lá de Itaberaí, o Ida Batista, o Jônatas Procópio, que também contribui conosco aí. E também a Cleia, Cleia Medeiros. E também em especial nosso amigo amiga Adair Meira, que tem aí contribuído, tem nos proporcionado esse momento aí para a realização do nosso programa. Vem aí, Mônica a mensagem inicial e a nossa prece.
4: Bombeiros de Deus, página de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, livro Caminhos de Volta, lição número 24, página 73. Temos diversas formas de auxiliar, suprimir a penúria, estender a beneficência, criar a generosidade, consolar o sofrimento. Existe, porém, uma delas ao alcance de todos e que pode ser largamente exercida em qualquer lugar. O donativo da calma nos momentos atribulados da vida. Recorda os bens espirituais que consegue distribuir e não marginalizes semelhante recurso. Diante de reclamações e críticas, usa tolerância que estabeleça a harmonia possível entre acusados e acusadores. Recebendo injúrias e ofensas, silencia e esquece os desequilíbrios de que porventura te fizeste vítima Sustando calamidades da delinquência Perante a agressividade exagerada de alguém Guarda a serenidade que e corações E pacifique ambientes Encontrando veículos de discórdia Emprega o entendimento que afaste choques e conflitos Capazes de suscitar as e perturbação Em qualquer lance difícil da existência Dispões da possibilidade de atuar beneficamente com os recursos da bondade e da compreensão que entretecem a garantia da paz. Lembra a faísca lançada impensadamente quando se transforma em fogo descontrolado e devorador. Qualquer criatura, quando se mostra agindo sem noção de responsabilidade, pode gerar incêndios lamentáveis destruindo os mais altos valores da vida. Por isso mesmo, onde estivermos, sejamos nós, os bombeiros de Deus.
3: Elevemos nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade bendita de estarmos todos reunidos nessa nova etapa, nesse mundo cheio de esperança, porque é com grande esperança que reencarnamos que cada um de nós possa sentir em nossos corações a alegria de viver e ainda mais, possamos vibrar para os nossos irmãos que se encontram no mundo espiritual, que eles possam estar amparados pela Virgem Maria e que cada um de nós possamos sentir em nossos corações e perceber que a vida continua. Que assim
2: seja.
1: Sagres. Fraternidade em ação.
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres. Dicas para reforma íntima.
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima, para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para nossa Reforma Íntima.
4: Reflexão e vivência em torno do Evangelho Ensinava nas sinagogas e era glorificado por todos. Está registrado em Lucas capítulo 4, versículo 15. Meta do mês. Desenvolver a piedade e a compaixão. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia. Desenvolver a compaixão Prece intercessória para algum familiar querido que se encontra envolvido com as ilusões do mundo Sugestão para sua prece diária Prece pelos parentes e pessoas que nos são queridas
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantura de Freitas no WhatsApp 99281-9661. 99281-9661 e peça seus livros de reflexão, de estudos, livros esclarecedores que auxiliem ao nosso equilíbrio interior.
1: Fraternidade em Ação
2: Ondas de Amor, à Luz da Doutrina Espírita
5: Amigos, amigas, irmãos e irmãs em Cristo Que a paz de nosso Senhor Jesus e bem nossos corações Hoje daremos continuidade ao nosso estudo e conversação Do Evangelho segundo o Espiritismo No seu capítulo 10 Bem-aventurados que são misericordiosos Vamos falar do item 11, 12 e 13 o qual o subtítulo é não julgueis para não seres julgados aquele que tiver sem pecado atire a primeira pedra vamos lá item 11 não julgueis a fim de não seres julgados porque sereis julgados conforme houverdes julgados os outros empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenha servido para com os outros Mateus capítulo 7 versículo 1 e 2. Vamos falar um pouco desse item separadamente, é, onde mais uma vez nesse capítulo Jesus traz muitos chamamentos de atenção, é, nos pede muito cuidado com o que fazemos. E aí, nesse, quando ele diz não julgueis, por que, que ele diz que com tanta afirmação da gente não deve se julgar? que a gente deveria ser conveniente com os erros das pessoas? Não. Ele não quis dizer que a gente deve ser conveniente com o erro das pessoas. Nós não não devemos né, aprovar as coisas erradas, o mal, com isso alegando bondade. Ele quer dizer que não vale a pena alargar mais as feridas das pessoas, do nosso próximo porque todos nós cometemos erros afinal de contas, companheiros somos doentes da alma que estamos caminhando aqui no mundo de de, prova e expiação tentando e precisando corrigir os nossos erros do passado e para isso, por isso é que estamos aqui na terra a terra, como bem sabemos, é um hospital É uma uma escola. E ninguém precisa mais de censurar ninguém, de acusar, porque todos nós carregamos deficiências morais. É por isso que Jesus nos alertou a isso. Para que nós, quando fôssemos julgar, tivéssemos cuidado de não trair novamente a lei divina que está gravada em nossas consciências. Por isso o alerta de Jesus. E por quê? Conforme julgarmos, seremos julgados, conforme medido, medirmos, seremos medidos. Então esse, esse cuidado que Jesus quis ter para nós, porque todos nós ainda somos espíritos doentes, espíritos precisando ainda de médicos uns um dos outros. E no item 12 ele diz assim, Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram a mulher que for apanhada em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus, Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que lapidem as adúlteras. Qual é a sua opinião sobre isso? Assim diziam para o tentar e terem de acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse... Aquele dentro de vós que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo Jesus falar daquele modo, os seus interrogadores se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos, e ficou Jesus a sós com a mulher, colocado no meio da da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus, Mulher, Onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não vos condenarei. Vai e não peques mais. João capítulo 8, versículo de 3 a 11. É uma das passagens mais significativas de Jesus sobre nós. Imaginem, feche os olhos e imagine Jesus. Ali, calmamente, escrevendo sobre a terra, areia, a turba de pessoas, querendo, com né, qual, qual os dias de hoje, querendo sangue de alguém, buscando alguém para ter um motivo, né, para se julgar, para condenar, e que para eles era um pecado. E se formos analisar pecado no latim, é o mesmo que tropeçar, no grego, a palavra é armatia, que é o mesmo que era errar o alvo, e quer dizer escorregar, pisar na bola, né? Que aí a igreja trouxe como transgressão das leis de Deus. Pois bem, então quando Jesus disse tudo isso, era para com grande espanto aquelas pessoas indo em entorno, porque nas palavras de Jesus, nada que ele falava saía das leis de Moisés. E eles já chegaram para ele dizendo: segundo a lei de Moisés, parará, parará, parará. Nunca Jesus fez alguma incoerência com os ensinos. Apenas demonstrava que nenhum deles estava isento de erros, as pessoas, e que não tinha autoridade moral para julgar condenar ou aplicar a lei, era esse ensinamento de Jesus e que é muito atual. E a frase de Jesus continua até nos dias de hoje, companheiros, sendo lida, estudada, divulgada, repetida para nós cristãos encarnados e desencarnados e em que ainda não nos desvincilhamos do hábito de apontar, criticar, criticar, censurar condenar, desejar punir os que cometem erros, até parece assim aquela necessidade dentro das entranhas da grande maioria das pessoas que ainda habitam a terra, encarnados ou desencarnados essa coisa, né fervendo, alguém tem que pagar por algum erro e Jesus deixa bem clara a necessidade que todos nós temos de indulgência visto que somos espíritos em desenvolvimento, sujeito lógico a enganos e erros, omissões, quedas, tropeços, escorregões na vida. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nós julgamos a nós mesmos, nem condenar ninguém. E que nos desculpamos em nós, antes de reprovar qualquer pessoa, devemos considerar essa reprovação em nós. Somos adúlteros, e adúlteros aqui, nós podemos analisar como adultério conjugal, o adultério das leis, o engano, os erros. E quando aceitamos os nossos erros, e geralmente nunca a gente aceita, né? Encontremos sempre motivos para explicar os nossos erros, os nossos enganos, justificar as nossas atitudes e ações. E como somos exigentes com os outros e mãe bem pouco para conosco, né companheiros? E é isso que Jesus vinha advertindo. Pior ainda, quando dá para a gente quer defender de alguma censura ou crítica de alguém ou quando alguém nos acusa. Defender se acusando os outros é um sinal nosso de reconhecimento da nossa falta. Quando a gente quer nos defender, apontando o erro do outro, pode saber que também estamos em falta. E aí Kardec ainda esclarece que se haver dois motivos de censura, de reprimir o mal ou desacreditar as pessoas cujos atos a gente critica. Então Kardec também lembra dessa necessidade de nós olharmos e nos censurarmos mais. Então a reflexão, companheiros, é essa, sermos menos severos para com os outros e mais severos para conosco, amar ao próximo como a nós mesmos, aliás, a gente nunca e a gente deve sempre ajudar o próximo no progresso, seu progresso, porque ajudando e encaminhando, a gente também está caminhando para o nosso progresso, para a nossa evolução. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje por todo sempre que assim seja
1: Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres
1: Conversa de Família
0: Amigo ouvinte, hoje falaremos sobre a perseverança Perseverança que é uma virtude necessária, uma virtude importante para a nossa caminhada. É a firmeza ou a constância num sentimento, numa resolução, num trabalho, apesar das dificuldades e dos incômodos. É a virtude que contribui para o êxito na vida humana. Receberemos hoje os amigos Janaína Afonso, de Goiânia, Goiás, também nosso companheiro William Batista, de Goiânia, Goiás, e Guilherme Duarte, de Jacaraci, na Bahia. Vão falar para nós aí, através do nosso programa, vamos falar, trazendo aí as suas considerações através da perseverança.
6: Meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco. Mais uma vez, nós estamos sendo convidados a falar sobre o tema perseverança. O que é perseverança? É você tentar, você... Lutar, você trabalhar a questão de você cada vez lutar pelos seus ideais e ir em busca do resultado. Mesmo que as dificuldades, que as pedras do caminho, mesmo que as dores, mesmo que os problemas apareçam, nós tenhamos a perseverança, sejamos perseverosos, sejamos resilientes, contentando vencer as nossas próprias dificuldades. Para que isso a gente entenda melhor, nós escolhemos duas mensagens do livro Fonte Viva e do livro Vinha de Luz, que, fala, que Emmanuel fala muito bem a respeito dessa situação. Então nós vamos tentar trazer alguns trechos da mensagem em que ele nos fala da importância da perseverança, de perseverarmos diante das nossas dificuldades, diante do caminho, diante das nossas dores do mundo. Então ele fala que, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. O lavrador desatento quase sempre escuta sugestões do cansaço, interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos casos que a enxada lhe ofereceu e os vermes lhe sucumbem de anular o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe torná-las a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita, assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim, a desolação amar, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere, todavia, se abandonarmos o coração, por não sabermos levantar as mãos de novo no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precipites no centro de nossas mais caras esperanças. Se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é preciso que sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Então, irmãos, nos convida aqui, caríssimos irmãos, a nós realmente, de joelhos desconjuntados, vencermos as nossas próprias dificuldades. E ele ainda na mensagem, Fonte Viva, ele fala, diante das tribulações, diante das dores, é importante nós vencermos. Olha só o que que ele observa. Toda gente conhece a ciência de começar as boas obras. Empreende-se a jornada da virtude e aprevei que o Senhor concede a alma através de mil recursos diferentes. Entretanto, depois, quando a disciplina e o sacrifício cobram o justo imposto devido à iluminação espiritual, clama-se com ênfase que assim também não. Quer dizer, nos reclamamos diante das dificuldades, né? Ajuda um companheiro da estada sem extremo carinho adornando-lhe o coração de flores entusiásticos. No entanto, depois, se a nossa sementeira não corresponde à ternura isente, abandonamo-nos as áreas da senda, severando com ênfase não posso mais. Todos sabem principiar o Ministério do Bem. Poucos procedem na de Salvadora, raríssimo terminam a tarefa edificando. Entretanto, por outro lado, as perigosas realizações da Perturbação e da Sombra se concretizam com rapidez um companheiro começa a trair os seus companheiros e compromissos divinos e efetua sem demora o que deseja então o que que Emmanuel quer nos ressaltar aqui a importância de realmente nós perseverarmos diante das dores diante das pessoas às vezes não corresponderem às nossas expectativas naquele auxílio, naquela forma que a gente está ajudando ela então nós precisamos de perseverar porque assim como Cristo que há dois mil anos persevera conosco que tenta nos mostrar a questão da evolução dava necessidade de modificação, necessidade, ele continua perseverando, trazendo através dos seus emissários, do alto, Emmanuel, tantos outros espíritos que nos trazem as mensagens, a questão da perseverança, diante das dores, das dificuldades, ele nos mostra que é necessário vencermos as nossas maiores barreiras, as nossas maiores dificuldades, graças a Deus, que assim seja.
7: Queridos irmãos, queridos amigos... Convidamos a todos nesse momento para uma reflexão singela em torno de uma palavra tão significativa e que faz toda a diferença na nossa jornada, na nossa caminhada terrena. Que palavrinha é essa, meus irmãos? É a perseverança e perseverar é a qualidade daquele que tem consistência, em suas ações, em suas atitudes, que tem constância e que insiste em uma determinada ação. E o que nós gostaríamos de refletir nesse instante é sobre o que nós estamos perseverando, no que estamos insistindo ou fazendo uma reflexão contrária. O que estamos deixando para trás, deixando de insistir, deixando de perseverar. E nos lembremos da caminhada do nosso amado Mestre Jesus e de tantos outros que seguiram o apostolado do Cristo e que perseveraram no bem, na caridade, nas atitudes sãs nas atitudes de amor, em benefício ao próximo. Pensemos por alguns instantes, se nós estamos aproveitando esta oportunidade reencarnatória, essa oportunidade tão sublime, e perseverando, insistindo em nossas qualidades, insistindo em nosso aperfeiçoamento moral, nossa transformação íntima, pensemos por alguns segundos, alguns minutos, em que estamos perseverando. Não deixemos, meus amigos, passar essa oportunidade bendita. Perseverar no bem é acreditar que tudo tudo pode ser melhor e que nós podemos ser melhores é acreditar em nossas atitudes no sentido do bem do auxílio ao próximo da prática do amor incondicional conforme vivenciou aqui na Terra o Divino Mestre Jesus. Perseveremos nessa caminhada junto com o Cristo, procurando entender e seguir o Teu Evangelho de amor e de misericórdia. Perseveremos no estudo para a iluminação interior, para esclarecer as nossas consciências e termos condição de auxiliar aqueles que nos procuram, aqueles que convivem conosco, que necessitam de consolo, de uma palavra de reconforto, Uma palavra que ilumine a sua mente. Pensemos nisso, meus irmãos, meus amigos. Sigamos com persistência, com perseverança nessa caminhada. E com certeza alcançaremos o bem maior alcançaremos uma transformação moral íntima e teremos condições de auxiliar muito mais os nossos irmãos. Graças a Deus, que Deus seja louvado e que assim seja.
8: Participação Guilherme, Perseverança Segundo o Espiritismo Olá, amados irmãos! Que o nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco. Hoje eu estou aqui para lembrar a todos vocês que vivemos um momento em que reforçar a nossa fé é fundamental. Eu digo isso porque mesmo sob tantos ataques à crença, sabemos que há um Deus que nos ama e nos protege de verdade, e que nos ampara em todos os momentos. Ele quer sempre o nosso bem, e ainda que passemos por momentos de dor e de tristeza, Sabemos que tudo faz parte da evolução a qual buscamos e dentro do quanto merecemos passar. Por isso, sempre que nos acharmos vivendo em situações de alegria ou tristeza, saibamos lembrar de render sempre louvores ao nosso Deus. O Espiritismo já nos ensinou que coragem e perseverança são as únicas leis do universo. Usar essas forças para o caminho do bem e do amor Mas insistir nelas para fazer do nosso mundo de provas e expiações progredir é fundamental. Por isso, usemos da nossa vontade, direcionemos a Deus todos os nossos pensamentos para que nunca nos falte ânimo e bravura, obstinação e tenacidade no nosso agir para o progresso. Em mensagem de Erasto, na Revista Espírita, nos é instruído coragem e perseverança, coragem para enfrentar esses momentos de dificuldade e perseverança para resistirmos bravamente no caminho da luz. Sabemos que nosso número só aumenta, não só em quantidade, mas em força moral. A cada ano, vemos vozes talentosas a nos consolar com o Evangelho do Espiritismo. Portanto, sejamos firmes, pois é chegado o tempo de entender que a nossa doutrina consoladora é o bem necessário para evoluirmos mais e mais. Já nos foi dito que aquele que põe sua vontade na de Deus pode enfrentar impunemente o espírito do mal, sem se julgar temerário. Então, se Deus, com sua inteligência infinita, nos permite sermos fortes, que usemos a nossa força com o amor que Jesus nos ensinou e façamos o bem ao nosso próximo. Amar é a lei divina, perseverar no amor é o caminho. Fernando nos mostra que devemos ser corajosos, firmes e perseverantes, sem nunca esquecer a humildade, princípio do qual o excelso Mestre nos conduzirá através do mar bravio e tempestuoso e abençoará os nossos trabalhos. Que sempre tenhamos em mente os ensinamentos do amado Cristo, que no mais simbólico dos seus ensinamentos, lá no Sermão da Montanha, nos colocou uma sementinha de fé, quando nos instruiu a perseverar, animando os fortes e fortalecendo os fracos, Sendo fortes nos momentos de fraqueza, resistentes às tentações e humildes e amáveis para com todos. Obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau. Até a
0: próxima. Amigo ouvinte, faremos um breve intervalo e ouviremos uma mensagem e uma bela música. Convidamos a você ouvinte para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
2: Jesus. Jesus O FILHO DO HOMEM
9: Jesus, tomando sobre os seus ombros a regeneração da humanidade, tendo de enfrentar muitas sociedades cheias de preconceitos de erros e de crimes, tendo de destruir o fanatismo de uns, o deísmo de outros, o panteísmo e outras muitas seitas e outras muitas doutrinas filosóficas que faziam profundos sulcos no espírito do homem, na escola de Alexandria, cercado por uma massa de elementos heterogêneos, para a expansibilidade da sua boa nova, teve necessidade de tomar o corpo aparente de homem e, como tal, apresentar-se ao mundo nós não conhecemos em todas as suas evoluções as leis dos fluidos mas parece-nos que os espíritos prepostos, designados a acompanhar o nosso divino mestre na sua missão sobre a terra foram buscar na flor da vide e na flor dos trigais os elementos que deviam compor o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo para nós, espíritas já não é isso uma hipótese É uma verdade perfeitamente confirmada. O Espírito toma de uma flor, fala perder a coesão das suas moléculas, transforma-a em fluidos e, quando sua vontade assim o quer, reúne os mesmos fluidos, produz a coesão das moléculas e restabelece a mesma flor. Bittencourt Sampaio, no livro Jesus perante a Cristandade.
1: Momento Musical Falando aos Jovens
11: Do livro Falando aos Jovens Espírito Luiz Sérgio Médium Elsa Cândida Ferreira O Preconceito Desta vez, quero falar sobre um jovem triste Sabe o motivo da tristeza? Por mais que tenha se esforçado Ainda não conseguiu a aprovação dos pais Para a profissão que quer seguir Se pretendesse ser um jogador de futebol, meio em baixo, de vôlei, que está em alta, ou mesmo de tênis, a exemplo do garotão catarinense, tudo bem, mas cabeleireiro? Isso está sendo demais para a mentalidade acanhada dos preocupados pais. Percebemos ainda no século XXI muito preconceito em relação a certas atividades rotuladas erroneamente de masculinas ou femininas, trabalho honesto realizado com responsabilidade, ele cita a alma humana, que ao sentir-se útil para si e para o próximo, desempenha um papel de relevante importância para o progresso social. Afonso, nosso personagem, de tanto acompanhar a mãe ao salão de beleza, quando criança é claro, encantou-se com as manobras mirabolantes que as jovens realizavam para tornar as mulheres mais bonitas do que já eram. O salão que pretende abrir é para a clientela masculina, atualmente tão vaidosa e preocupada com a aparência quanto a feminina. Haveria algum mal nisso? Os seres humanos não têm o direito de corrigir ou melhorar alguns detalhes do corpo para se tornarem mais atraentes? Diremos que sim. A perfeição dos traços e a harmonia da forma estão presentes na obra da criação divina. Deus aprecia a beleza em tudo o que criou, e os seres humanos podem ser considerados sua obra máxima. Só não devem se esquecer da supremacia do espírito que coordena todas as ações humanas e que sobrevive à morte do corpo físico. Enquanto esse se desgasta e vai ao túmulo, o espírito se desprende em busca de uma dimensão condizente com seu estado evolutivo. Por isso, amigos, vamos cuidar da forma física com mais cautela, nada de exercícios ou dietas em excesso, nada de anabolizantes que também são drogas. O excesso de preocupação com a aparência revela uma despreocupação com as coisas do Espírito. Esse sim, imperecível, indestrutível, deve ser mais bonito e mais puro. Podemos e devemos adorná-los com as virtudes evangélicas, bondade, humildade e muito amor. CONVERSA
0: DE FAMÍLIA Amigo ouvinte, neste segundo bloco, traremos também a presença, a participação do nosso amigo José Antônio, da cidade de Senador Canedo, Goiás, que também falará sobre a perseverança. E também a contribuição da CONCAFRAS, que é a confraternização das campanhas de Fraternidade Alta de Souza, uma atividade de divulgação e também a arrecadação de donativos para as famílias mais carentes. Nós traremos aí um podcast
12: Conheça o Espiritismo sobre Jesus. Caros amigos da Rádio Sagres, Sebastião, Jonatas, nossa amiga Mônica, William, todo o pessoal da técnica, todos os ouvintes. Nosso assunto de hoje fala sobre perseverança. Lembramos daquela frase do Cristo quando ele disse que diante dos tormentos, das dificuldades, as provações coletivas que surgiriam nesses finais de tempos, que aquele que perseverasse até o fim seria salvo. Traduzindo para os dias de hoje e retirando o espírito da letra, podemos dizer então que a perseverança é a viga mestra que certamente mantém o edifício da fé, da esperança, da coragem, da fortaleza em nossas vidas. Porque se não perseveramos nas boas obras, de que adianta nutrirmos sentimentos preciosos, sentimentos de fé, se essa fé não tem obras? E essas obras só podem ser construídas através de muita perseverança, através de muito esforço, de muito suor. Certamente a vida cristã, seguir o Cristo, seguir os passos do Mestre, seguir a doutrina espírita, não é tarefa fácil. Questionado certa vez Chico Xavier sobre a questão de seguir por esse caminho do espiritismo, da mediunidade, ele então respondeu, começar na tarefa espírita cristã é fácil, continuar é difícil, ir até o fim é crucificar-se. Portanto, o espiritismo nos convida a uma tarefa de perseverança no bem. Há momentos em que todos nós passamos por dificuldades sejam coletivas, sejam individuais ou familiares, a perda de um ente querido, a perda de um arrimo de família, enfim, dificuldades financeiras, dificuldades na vida, mas todas elas estão nos mostrando que temos que perseverar. As provas vêm para desenvolver em nós essa força de vontade, para desenvolver em nós a humildade, paciência, a resignação, Coragem, a disposição para vencer todas as dificuldades, todas as lutas. Já que estamos a caminho da perfeição, não podemos chegar à perfeição sem passar por essas provas. Nenhum de nós está isento neste planeta Terra das provas, sejam individuais ou coletivas. E nesse momento especialmente que estamos vivendo, Jesus está convidando cada um de nós, especialmente os cristãos, os espíritas, a uma tarefa de perseverança no bem de não desistir, de perseverar, de trabalhar, de fazer o bem, o que estiver ao nosso alcance, mesmo que na diminuta possibilidade que nos for ofertada, ainda que seja a distância, que nós possamos então lembrar dos ensinamentos do Cristo. Aquele que perseverar até o fim será salvo, será salvo da ignorância, será salvo das paixões degradantes que nos fazem aproximar da animalidade, será salvo do sensualismo, será salvo, enfim, de tudo aquilo que nos mantém presos a essas questões inferiores, que nos mantém presos à inferioridade humana. E certamente, à medida que nós perseveramos no bem, na prática da caridade, no estudo consciente da doutrina espírita, vamos elevando nosso pensamento e vamos vencendo nós mesmos, porque a maior tarefa que temos a empreender neste mundo Não é a tarefa de vencer os outros, não é a tarefa de lutar contra os outros, não é a tarefa de sermos campeões no sentido humano, de sermos heróis no sentido passageiro da vida, mas é de sermos heróis anônimos, que amam, que trabalham, que ajudam, que auxiliam, que fazem todo o bem para os semelhantes, através do esforço hercúleo de cada dia. E haverá momentos em que passaremos por profundos desânimos, profundas dores interiores, mas ainda assim devemos fazer como Chico sempre dizia, que ele chorava sozinho as suas lágrimas em momentos de angústia, de dor, enxugava as lágrimas e saía sorrindo para servir a grande multidão. Muita paz a todos.
10: Do livro Conheça o Espiritismo, noções básicas de doutrina espírita da editora Alta de Souza, parte 5, Jesus. Amigo ouvinte, estamos aqui hoje com Sebastião, Guilherme Eu Murilo falando sobre os antecedentes históricos de Jesus que se trata de Moisés, a primeira revelação. Segundo o Espírito Áureo Sebastião, no livro Universo e Vida, editado pela FEB Moisés foi o maior estadista que o mundo conheceu. Ao invés de marchar diretamente para a sonhada Canaã, ele manteve no deserto todo o povo sob o seu comando durante 40 anos, a fim de substituir as gerações, educá-las, ah, as novas, né, para... Consolidar a fé monoteísta, estabelecer uma legislação capaz de assegurar para sempre a sobrevivência da raça.
0: É, realmente, Murilo, os dez mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai e promulgou para o povo são até hoje os fundamentos por excelência da mais alta filosofia moral de toda a humanidade, não é? Segue que ainda o Espírito Auro, nessa mesma obra Universo e Vida, o decálico que Moisés recebeu no Monte Sinai foi a primeira mensagem mediúnica diretamente transmitida, sem intermediários, aos homens terrenos, por espíritos angélicos, em nome e por ordem do Cristo. Tião, é interessante observar que na lei mosaica
8: há duas partes bem distintas, a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modificando com o tempo. Aí fica fácil saber qual das duas é a lei de Deus e qual a dos homens, né Murilo?
10: É verdade, Guilherme. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos que nós vamos recordar. O primeiro mandamento. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Segundo. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus.
0: Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto mandamento,
10: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Quinto, não mateis. Sexto, não cometais adultério. Sétimo, não roubeis.
0: Oitavo mandamento, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Nono mandamento, não desejeis a mulher do vosso próximo.
8: Décimo mandamento, não cobisseis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem qualquer coisa que lhe pertença.
10: É, o Kardec ressalta que é de todos os tempos, de todos os países, essa lei. E tem por isso o mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado para imprimir autoridade às suas leis ele atribuiu a origem divina conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos é, Sebastião, Guilherme nós chegamos ao final de mais um Conheça o Espiritismo, no próximo programa, saiba um pouco mais sobre aspectos fundamentais de Deus, dos ensinos de Jesus da alma e da existência humana, neste quadro, baseado no livro Conheça o Espiritismo Noções Básicas de Doutrina Espírita, da editora Alta de Souza. Hoje estudaremos a parte 6, Jesus, o Cristo e a segunda grande revelação. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo.
0: É verdade, Murilo. E Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Allan Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo.
8: E vocês devem lembrar do que Emmanuel citou no livro A Caminho da Luz, não é? Ele disse assim, Rezam as tradições no mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, e que essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos seus membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução dos problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por duas vezes, no curso dos milênios conhecidos.
10: Bem lembrado, Guilherme, a primeira verificou-se quando o orbe terrestre se despreidia da nebulosa solar a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção.
0: Pois é, pessoal. Não é por outra razão que Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta foi direta e curta. Jesus.
8: Realmente, meu irmão Tião, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos o ofereceu como o mais perfeito modelo, e a doutrina ensinou que ele é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo mais puro de quantos tem aparecido na terra, o
10: Espírito Divino o animava. É isso mesmo, pessoal. Hoje estudaremos a parte 7, Jesus, a missão de Jesus. Antes de tudo, Sebastião, nós precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. É isso mesmo, Murilo.
0: Segundo Emmanuel, no livro O Consolador, Como enviado de Deus, Jesus foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito.
8: Interessante, Tião. Mas nós sabemos que o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista que tem por exclusiva autoridade a sua palavra. De acordo com Allan Kardec, no Evangelho Segundo o Espiritismo, cabia lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciavam o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional de seu
10: espírito e da sua missão divina. É isso mesmo, pessoal. E ainda segundo Emmanuel, no livro Emmanuel, nenhuma expressão fornece imagem mais justa do poder daquele a quem todos os espíritos da Terra rendem culto do que é de João, no seu Evangelho. No princípio, era o verbo. E diz o Emmanuel ainda que Jesus, cuja perfeição se perde na noite imprescrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando os seus iluminados mensageiros em todos os tempos aos agrupamentos humanos.
0: É verdade, Murilo. E nessa mesma obra, o Emmanuel afirma que Jesus presidiu a formação da Terra dirigindo como divino inspirador a quantos colaboraram na tarefa da elaboração geológica do planeta, E da disseminação da vida em todos os laboratórios da natureza.
8: Isso mesmo, irmãos. E nesse mesmo livro, Emmanuel ainda acrescenta que desde que o homem conquistou a racionalidade, vem lhe fornecendo a ideia da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a compreensão humana pode abranger.
10: É isso mesmo, pessoal. Amigo 20, chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Sebastião.
0: Bem, então nós... Estamos chegando ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, navegando em Tom Maior. Foi muito bom estar aí na sua companhia. Esperamos contar com você no nosso próximo programa. É, você pode acompanhar também os nossos programas no Sagres Online. Né? Lá tem as, as os programas passados, tem outras programações da rádio. Só você entrar lá no Sagres Online e você pode... É, ouvir outras entrevistas, nossos programas passados e outras notícias também. Nós pedimos que você acompanhe aí a nossa mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Rádio Sagres. Muito obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora experiências, histórias de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da
2: Humanidade. Maria. Mãe da Humanidade.
13: Mãe Santíssima. Enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa-te e recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime, soberana que recebeste na palha singela o Redentor da Humanidade. Sente rebelares contra as mães felizes Que afagam espíritos criminosos em palácios de ouro Ensina-nos a entesourar as bênçãos da humildade Lâmpada de ternura Que apagastes o próprio brilho Para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens Ajuda-nos a buscar na construção do bem para os outros O apoio de nossa própria felicidade Benfeitora que te desvelastes incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria sofrendo-lhe as dores e compartilhando-lhe as dificuldades sem qualquer pretensão de furtá-los aos propósitos de Deus auxilia-nos a estipar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero Os corações que mais amamos Senhora Que viste na cruz da morte O Filho Divino Acompanhando-lhe a agonia Com as lágrimas silenciosas De tua dor Sem qualquer sinal de reclamação Contra as criaturas da terra Conduze-nos Para a fé que redime E para a renúncia que eleva Missionária Salva-nos do erro Anjo Estende sobre nós as níveas asas Estrela, clareia-nos a estrada com teu lume Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor E que todos nós, mulheres desencarnadas e encarnadas em serviço na terra Possamos repetir, diante de Deus, cada dia a tua oração de suprema fidelidade Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Anália Franco
1: Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres